0: Das Wichtigste aus Südhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 20. November. Kritik an Platzvergabe auf dem Darmstädter Weihnachtsmarkt, Räumung der Burg Frankenstein und Mieter in Linkensiedlung kriegen Geld zurück. Das und mehr heute im Podcast. Erstmals seit 1951 ist das Hamelzelt nicht auf dem Darmstädter Weihnachtsmarkt vertreten, weil es am Punktesystem der Stadt gescheitert ist. Nachdem schon länger bekannt war, dass das Traditionsunternehmen Salm dem diesjährigen Weihnachtsmarkt in Darmstadt fernbleiben wird, sorgte die Nachricht, dass erstmals auch das Hamelzelt fehlt, für viele Reaktionen. Auch auf der Facebook- und Instagram-Seite von Echo Online wurde rege diskutiert. Manche Nutzer verkündeten, dem Weihnachtsmarkt in diesem Jahr fernbleiben zu wollen, weil sie das Fehlen der Darmstädter Unternehmen traurig fänden. Andere freuen sich dennoch auf besinnliche Stunden mit Freunden auf dem Markt. Vor allem diskutiert wurde über das neue Punktesystem des Stadtmarketings, nachdem in diesem Jahr die begehrten Plätze auf dem Weihnachtsmarkt vergeben wurden. Neben Kommentaren, in denen sich über das Fehlen von Salm und Hamel geärgert wird, gibt es auch solche die die Situation neutral beurteilen. Eine Übersicht finden Sie im Artikel, der in den Schonauts verlinkt ist. Der Darmstädter Weihnachtsmarkt wird am 20. November eröffnet und geht bis zum 23. Dezember. Verschiedene Initiativen, die sich im Kreis Groß-Gerau den Kampf gegen die Lebensmittelverschwendung auf die Fahnen geschrieben haben, haben eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet. Künftig sollen bestimmte Standards und Regelungen eingehalten werden, beispielsweise zum Umgang mit Kunden, Ehrenamtlichen, aber auch den Lebensmitteln selbst. Neben dem diakonischen Werk gehören unter anderem das Caritas-Zentrum Rüsselsheim und Foodsharing Großgerau dem Netzwerk an. Vorrang haben jedoch immer die Tafel, da diese Lebensmittel ausschließlich an Bedürftige weitergeben. Neben der Rettung der Lebensmittel erhoffen sich die Initiatoren eine umfassendere Thematisierung in der Öffentlichkeit und mehr Bewusstsein in der Gesellschaft. Jedes Jahr werden in Deutschland nach offiziellen Angaben etwa 11 Millionen Tonnen Lebensmittelabfälle entsorgt. In der Tonne landet dabei nicht nur ungenießbare Nahrung, sondern auch viele einwandfreie Speisen. Die letzte große Party fand in der Burg Frankenstein am 4. November statt. Nun folgt, nach knapp 50 Jahren, die Sanierung, für die 8 bis 10 Jahre eingeplant sind. Hierfür wird die Burg aktuell leergeräumt. Hierbei finden der Pächter und seine Mitarbeitenden allerhand Kurioses, was sich ebenso ansammelt in 50 Jahren große Betrieb. Doch wohin mit all den Sachen? Zunächst dürfen sich alle, die über die Jahre in der Burg angestellt waren, ihre Andenken aussuchen. Ein weiterer Teil werde laut Pächter Ralf Eberhard an Vereine gespendet. Anschließend soll ein Flohmarkt stattfinden, bei dem die übrigen Erinnerungsstücke verkauft werden. Wann genau dieser stattfindet, steht noch nicht fest. Bis zum Jahreswechsel soll das Ausräumen und der Umzug abgeschlossen sein. Ein Halloween-Event planen die Betreiber im nächsten Jahr in der Burg Königstein im Taunus. Bauvereinmieter in der linken Siedlung haben zu viel für Fernwärme bezahlt und bekommen das Geld nun laut der städtischen Wohnungsgesellschaft zurückerstattet. Das ist das Ergebnis einer Prüfung, nachdem in mehreren Neubauten außergewöhnlich hohe Wärmekosten aufgefallen waren. Begründet wird dies damit, dass Anschlussleistungen zu Hoch- und Bauteile falsch dimensioniert wurden. Zudem entstehen im Haus Verluste bei der Nutzung der Fernwärme. Schon zu Beginn des Jahres hatte die Stadtochter der Redaktion gegenüber vermutet, dass der Wert für die Anschlussleistung und somit auch die Grundgebühr zu hoch angesetzt waren. Dies habe man inzwischen zum 1. Januar 2023 korrigiert, um die Grundkosten zu reduzieren. Weiteren Fragen zum Fernwärmeverbrauch in der Anlage sollte eine externe und interne Prüfung klären. Die liegt inzwischen vor. Wie die Bauvereinpressestelle hierzu aktuell wissen lässt, sind inzwischen Arbeiten zur Optimierung an der Wärmeübergabestation bei regionalen Handwerkspartnern angefragt. Um Ausgleich bemüht man sich zudem bei den betroffenen Mietern, ihnen würden Gutschriften für die nun um 30% reduzierten Anschlussleistungen gewährt, und zwar rückwirkend bis 2019. Mehrere Geiseln der islamistischen Hamas waren nach israelischer Darstellung zeitweise in das Schieferkrankenhaus im Gazastreifen gebracht worden. Israels Armee veröffentlichte Aufnahmen von Überwachungskameras der Klinik, die einen entführten nepalesischen sowie einen thailändischen Staatsbürger in der Einrichtung am 7. Oktober zeigen sollen. Diese Erkenntnisse beweisen, dass die Terrororganisation Hamas den Komplex des Schieferkrankenhauses am Tag des Massakers als terroristische Infrastruktur nutzte, teilte die Armee mit. Auf den Aufnahmen ist eine mutmaßliche Geisel zu sehen, wie sie auf einem Krankenhausbett mit einer sichtbaren Verletzung am Arm in ein Zimmer geschoben wird. Die zweite mutmaßliche Geisel wird von mehreren bewaffneten Männern durch die Gänge des medizinischen Zentrums gezerrt. Die Aufnahmen sind noch nicht unabhängig zu überprüfen. Aus Thailand und Nepal steht eine Reaktion aus. Alle weiteren Hintergründe und aktuelle Nachrichten lesen Sie unter www.echo-online.de Gute Südhessen ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VAM